0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وفقنا لما تحب و تردہ وجع العقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرجہ صدق کا سلطان سورہ مبارک بکرا کریم کالو انفس دونا ولا کن لا یشون وہ طبقہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور کہلاتے ہیں لیکن حقیقتاً مومن نہیں ہیں دھوکھہ باز ہیں اور بے شعور ان کے دلوں میں بیماری ہے جو اللہ نے بڑھا دی ہے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک اس قسب و جھوٹی زندگی کی بنیاد پر جو انہوں نے گزاری ہے ان کا ایک رویہ سماجی رویہ یہ ہے کہ فاسد ہیں اور مفسد ہیں اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کریں تو جواب دیتے ہیں کہ ہم مسلح ہیں جب کہ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے کہ یہ مفسد ہیں اور فقط یہی مفسد ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے اپنے آپ کو مسلح سمجھتے قرآن کریم میں فوراً اس سماجی تقسیم کے اندر بعض صلاح اور فساد کی طرف مڑ گئی ہے پہلا مرحلہ اشیاء کی تقوین کا و تقویم کا ہے یعنی ان کے بننے کا مرحلہ ہے جب حقائق وجود میں آ جاتے ہیں یا نظام خصوصاً جب نظام وجود میں آ جاتے ہیں اس کے بعد اہم ترین مرحلہ ان کی بقا کا ہے اور بقا اس شرط پر کہ جس طرح سے نظام قائم ہوئے ہیں جن بنیادوں پر جن اصولوں پر انہیں اصولوں اور بنیادوں پر آخر تک قائم رہیں تاکہ اپنا اثر چھوڑ سکیں اور اپنا نتیجہ دے سکیں جس مقصود کے لیے نظام شے کا اندرونی نظام یا بیرونی نظام بنایا جاتا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظام اسی ساخت کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ اور نظم کے ساتھ آخر تک باقی رہے لیکن یہ چیز مسلم نہیں ہے کہ رہے گا باقی چونکہ جسمانی مادی دنیا کے اندر جس کا ایک مسلم قانون حرکت ہے تغیر ہے اس تغیر کے نظام میں کسی نظام کا ایک ہی حالت پر یا اصلی حالت پر قائم رہنا یہ ایک اہم موضوع ہے چونكہ تغیرات کے اندر نظام اپنی اصلی حالت باقی نہیں رکھ سکتے لہذا جن کائنات کے جن موجودات حقائق اور جن پہلوؤں کے اندر نظام وجود میں آئے ہیں ان کے اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے علاحدہ اہتمام کی ضرورت ہے وہ چیز جو نظام کو خطرے میں ڈالتی ہے اس کی بقا کو سالمیت کو فساد ہے فساد یعنی بگاڑ اس نظام کے اندر خلل پیدا ہو جائے بگاڑ پیدا ہو جائے اور اس کی اصلی فطری نیچرل ترکیب ترتیب اور نظم کو خراب کر دے کوئی بھی عامل جس کے نتیجے میں وہ نظام فساد کی بنیاد پر ناکارہ ہو جاتا ہے اور اپنا نتیجہ اور اثر نہیں دكھاتا اس لیے خلقت کے بعد ایجاد کے بعد بناوٹ کے بعد اہم ترین موضوع اس کی بقا اور سالمیت ہے اور بقا و سالمیت بھی ایک ایسی چیز کی دسترس سے جو یقینی ہے مادی کائنات میں اور وہ فساد ہے نہاتمند یعنی فساد دامن گیر ہوگا تمام مادی امور معرض فساد میں ہیں یعنی ان کی اصلی حالت اصلی ترکیب کسی وقت بھی کسی عامل عارض یا کسی حادثے کے نتیجے میں وہ اصلی ترکیب ان کی خراب ہو سکتی ہے اس لیے ہم اگر طبعی قائنات میں طبعیات میں غور کریں تو جہاں پر مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا ہے خالق کیا ہے یعنی نظام خلقت میں جن کی خلقت ہوئی ہے ان کی حفاظت کا خصوصی اہتمام ہے ان کو فساد سے بچانے کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے طبی طور پر کیا ہے ام ان پھلوں کو دیکھ لیں غلات کو دیکھ لیں جو انسان کی خوراک ہیں اور حیوانات کی یہ جب اگتے ہیں زمین سے تو ایک حیرت انگیز حفاظتی نظام ان کے اندر پاتے ہیں ہم جو فقط ان کو فساد سے بچانے کے لیے ہے چونکہ زمین سے اگتے ہیں اور زمین سے اگنے والی ہر چیز مہرض فساد میں ہے فساد سے بچانے کے لیے طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہتمام کیا ہے اگر ہم غور کریں انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جنہیں ہم استعمال میں لاتے ہیں جیسے گندم کا دانہ ہے جس کے اندر غذائیت ہے اس دانے کی پرورش کا بھی خوبصورت انتظام اہتمام ہے کہ اس دانے کے بننے تک اس دانے کے لیے ایک راہم بنتی ہے اس رحم کے اندر یہ دانہ پیدا ہوتا ہے پھر پرورش پاتا ہے پھر پکتا ہے اور اس پورے دورانیے میں اسی گندم کے پودے کے ساتھ پودے کے اندر دانے کی حفاظت کا اہتمام ہے کہ یہ دانا فاسد نہ ہو اور وہ عوامل جو اس دانے کو فاصل کر دیتے ہیں ان سے محفوظ رہے یہ طبیعی طور پر ایسا انتظام ہے جو کچھ مثلاً گندم کا دانہ اور اس کا خوشہ اور اس کا پودا اگر ہم اس کو تشریح کریں اس کو جز جو تحلیل کریں تجزیہ کریں ایک ایک جز اس کا علیحدہ کر کے دیکھیں اور پھر اس میں غور کریں یہ کس مقصد کے لیے ہے اس دانے کے اندر اس اس مادے کا وجود کس مقصد کے لیے ہے اس پودے میں پودے کی ساخت پودے کی بناوٹ پھر پودے کے اوپر خوشہ پھر اس خوشے کی ترکیب اس کے اوپر بنا ہوا چھلکا پھر اس کے اوپر ایک کانٹا ابرا ہوا لگا ہوا یہ سب یا اس کی پرورش کے لیے ہے یعنی جیسے حیوان یا انسان کا بچہ راہم میں پرورش پا رہا ہوتا ہے تو اس کو رشد کے لیے نمو کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے بس ایک غذائی مواد وہ ہوتا ہے جو اس کی پرورش کی ضرورت کو پورا کرتا ہے رشد و نمو کی ضرورت پورا کرتا ہے لیکن دوسرا مواد کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے اب چونکہ بچہ رحم میں مادر میں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا پیدائش کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا محفوظ تھا اندر اس کی حفا پرورش کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا کتنا خوبصورت انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اسی طرح زمین سے اگنے والی دیگر غذائی اشیا ہیں مواد ہیں ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے کیسا اہتمام کیا ہے مثلا کچھ چیزیں ہیں جو تناور اونچے درختوں پر غذائی مواد لگتا ہے جیسے آم کا درخت ہے تو یہ آم زمین سے درخت بلند ہوتا ہے ایک معین فاصلے کے ساتھ پھر پھل لگتا ہے اس کے اوپر اسی طرح دیگر درخت ہیں جو مختلف ان کی طبیعی بناوٹ ہے کہ اتنی اتنے ارتفاع پر جائیں گے تو یہ پھل لگے گا اس پر وہ اس کی یا پرورش کے لیے ضروری ہے اتنا ارتفاع یا اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اتنا ارتفاع اور پھر اس پودے کے اندر ہی کچھ ایسی کیمیاوی خاصیتیں ہوتی ہیں جو حفاظت کا کام کرتی ہیں ہم جانداروں میں دیکھیں تو بھی یہ حفاظت کا اہتمام بہت اعلیٰ کیا ہوا ہے انسان کو ہی اگر ہم دیکھیں انسان مثلاً انسان کے ناک میں بال اگے ہوتے ہیں اب یہ بہت اہم حفاظتی انتظام ہے طبعی طور پر نیچرل فطری طور پر ہے چونکہ وہ فساد کے عوامل جو انسان کے تنفس میں شامل ہو کر آلودگی گرد و غبار ہے دھول ہے اور بہت ساری اور آلودگیاں ہیں آلائشیں جو ہوا میں شامل ہو کر انسان کے تنفس میں منتقل ہو جاتی ہیں ان کو روکنے کا بہترین طریقہ کہ ناک کے ابتدائی نتنے میں ہی ایک بال مخالف سمت میں ہیں یعنی امن سامنے یہ بال ہے کہ بیچ میں سے صرف ہوا گزر سکتی ہے کوئی چاندار نہیں کوئی حشرہ نہیں گزر سکتا جو بھی جائے گا وہیں اٹک جاتا ہے اسی طرح انسان کی پلک ہے آنکھ کی حفاظت کے لیے آنکھ کی غذائیت علیحدہ ہے جن چیزوں سے آنکھ کی سالمیت یا صحت باقی رہتی ہے لیکن اس سے زیادہ خوبصورت آنکھ کی حفاظت کا ہے آنکھ کے اندر جو مواد ہے مرطوب مواد یہ آنکھ کی حفاظت کے لیے سلامتی کے لیے اس کی کارکردگی کے لیے بھی ہے اور اس کی سلامتی کے لیے بھی ہے یہ مواد یہ آنکھ کے اندر بنتا ہے اور وہیں پہ رکا رہتا ہے ٹپکتا نہیں ہے باہر جب انسان ایسا ساتھی ہوتا ہے یا رنجور ہوتا ہے آنسو بن کے یہ مرطوب مادہ خارج ہو جاتا ہے اور اسی لیے آنسو ایک مقدار میں انسان کے لیے مفید ہیں اس سے زیادہ مقدار میں اگر آنسو نکلے انسان کا بیماری کی وجہ سے آنکھ ٹپکتی رہے یا رونے کی وجہ سے یہ مضر ہیں آنکھ کے لیے آنکھ کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور آنکھ کے بناوٹ آنکھ کے اوپر پردہ آنکھ کا شٹر یہ سب اس کی حفاظت کے لئے ہے تا کہ وہ چیزیں جو آنکھ کو زرر پہنچاتی ہیں نقصان پہنچاتی ہیں فساد وہ آنکھ تک رسائی پیدا نہ کریں پہلے ہی رک جائیں اور سب سے خوبصورت آنکھ کی حفاظت کا نظام اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا بنایا ہے انسان کو بھی ایک کتاب کے طور پر اونٹ پیش کیا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر نگاہ کریں نظر کریں غور کریں فکر کریں اونٹ پر افلا تنظرون عل ابل کئی یہ خلقت اس جانور کی چونکہ سہرائیوں اور اربوں کا یہی جانور تھا معروف پسندیدہ محبوب جانور عربوں کا یہی تھا ابھی بھی یہی ہے باوجود اس ٹیکنالوجی کے کاروں سے انہیں ماڈرن چیزوں سے محبت ہے لیکن اونٹ کی محبت ان کے دلوں میں اسی طرح قائم ہے تو یہ چونکہ ان کا متعارف جانور تھا یوں نہیں کہ صرف اونٹ کی خلقت میں یہ راز ہیں ہر جاندار کی خلقت میں یہ راز ہیں لیکن ان کے لیے چونکہ اونٹ ہی, ہی تھا اس لیے انہیں اس طرف متوجہ کیا گیا ہے افلا تنظرون البل کے فخل قطب یہ عجیب الخلقت اور اسرار جانور اس کے اندر ایک بہت اہم خصوصیت اس کی آنکھ ہے چونکہ اس نے زیادہ زندگی گزارنی ہے سہاراؤں میں ریگستانوں میں طوفانوں میں ریت کے طوفانوں میں اس نے جینا بھی ہے اور حرکت بھی کرنی ہے اور اگر یہ طوفان مسلسل ہوں اور یہ آنکھ بند رکھے راستہ اس کو نظر نہیں آتا اگر آنکھ کھولے تو ریت آنکھ میں چلی جاتی ہے آنکھ ناکارہ ہو جاتی ہے جیسے انسان ہوا میں آندھی میں آنکھ نہیں کھول سکتا دھول چلی جاتی ہے آنکھ کے اندر لیکن اونٹ کی آنکھ اس دھول میں آندھی میں کھلی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر دھول جاتی نہیں ہے ایسا اہتمام انتظام کیا گیا ہے کہ وہ آنکھ کھلی رکھتا ہے لیکن دھول نہیں جاتی اس کے اندر اس ظاہری پل کے نیچے ایک اور شفاف پردہ ہوتا ہے جھلی ہوتی ہے جو اس کی آنکھ پر تاری رہتی ہے دھول کو وہی روک لیتی ہے اور کرنی تک وہ چیز نہیں جاتی دھول یا مزر چیز نہیں جاتی خوب ایک یہ اہتمام ہے طبعی طور پر چونکہ مادی دنیا ہے تغیرات کی دنیا ہے حرکات کی دنیا ہے اور اس کے اندر تصادمات ہیں اس وجہ سے ہر چیز معرض خطر و معرض فساد میں ہے ان عوامل فساد سے روکنے کے لیے طبیعی طور پر ایک اہتمام ہے اور ایک حصہ جو اس کائنات میں ہے وہ انسانی سماج ہے ان حقائق میں سے جہاں تک صرف یعنی ان انسان کا عمل دخل نہیں ہے انسانی سماج میں کوئی چیز نہیں شمار ہوتی زمرے میں وہ طبیعت کا حصہ ہے وہ کائنات کا تکوینی حصہ ہے اس کا تمام اہتمام تشریعی نہیں ہے تکوینی ہے اور اس کو جو فساد لاحق ہے اس فساد سے حفاظت کا اہتمام بھی طبعی طور پر موجود ہے لیکن جہاں انسانی سماج ہے یعنی صاحب ارادہ و اختیار مخلوق تو اس کو دو قسم کے نظام کی ضرورت ہے طبعی نظام اور تشریعی نظام جس میں اس کے لیے قوانین بنا دیے جائیں ضوابط بنا دیے جائیں اصول مقرر کر دیے جائیں اور وہ چیز جو بنانی ہے اس نے اور بچانی ہے وہ یہ خود اس کے ہاتھوں سے انجام پائے ان امور میں سے ایک انسانی معاشرہ ہے انسانی سوسائٹی انسانی سماج ہے یہ بنے گا بھی انسان کے ہاتھ سے اگرچہ اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے بنایا ہے اس کا دستور اس کی بنیاد اس کے اصول اس کے قواعد اس کے ضوابط سب اللہ کی طرف سے ہیں لیکن یہ کرنا انسان نے ہے جیسے نماز کے احکام اللہ کی طرف سے ہیں لیکن یہ عمل نماز کا ان احکام کے مطابق یا ان احکام کو عملی شکل انسان نے دینی ہے فعل انسان کا ہے نقشہ نماز کا اللہ کا ہے دستور اللہ کا ہے قوانین اللہ کے ہیں لیکن ان قوانین کو عملی طور پر قائم کرنا انسان کے ذمہ ہے اسی طرح سماج بھی ایک نقشہ ہے اس کا الہی جس کے مطابق انسان نے مومن انسان نے سماج بنانا ہے اور مومن سماج جب بنائے گا تو اس کا نقشہ اصول دستور اللہ کی طرف سے ہیں لیکن ان کو عملی شکل انسان نے دینی ہے اب سماج بھی دیگر موجودات کی طرح چونکہ زمین پر ہے اور انسان بھی مادی حقیقت ہے اس کا سماج بھی ایک مادی رنگ رکھتا ہے اور جس زمین پر رہتا ہے وہ مادی ہے جس ماحول میں رہتا ہے وہ سارا مادی ماحول ہے یعنی تغیرات کا اور تحرکات کا ماحول وہ ہے اس میں بھی خانخہ فساد ہے یعنی لازمہ ہے فساد حتمی ہے اس میں لیکن یوں نہیں ہے کہ فساد کے لیے اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے کہ اب جب کہ فساد چونکہ حتمی ہے اس میں تغیرات کی وجہ سے یا انسانی فسائل کی وجہ سے اس میں فساد کا آنا حتمی ہے بس فساد کو ہم آزاد چھوڑ دیں جس طرح کا فساد جس چیز میں سماج میں جس حصے میں پیدا ہوتا ہے ہونے دیں جس چیز کو بگاڑ کیر لیتا ہے اس کو بگڑنے دیں یہ نہیں یعنی انسان کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ فساد جو سماج میں ہاتمن پیدا ہوگا یقیناً پیدا ہوگا اس کو اس کی روک تھام کرے یقیناً یعنی انسان بھی یقینی بنائے فساد کی روک تھام کہ فساد اس نے سماج میں پیدا ہونے نہیں دینا چونکہ اگر سماج میں فساد پیدا ہو جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تبھی کسی شے میں سب فساد پیدا ہو گیا تو فساد تو نابود کر دیتا ہے اگر ایک درخت کے تنے میں کیڑا لگ جائے فس فس فساد آ جائے وہ خاکستر ہو جاتا ہے ایک پھل کے اندر اگر کیڑا لگ جائے اس کو ناکارہ بنا دیتا ہے نابود کر دیتا ہے کسی کھیت میں اگر فساد آ جائے آفت آ جائے اس کو ختم کر دیتی ہے جیسے آگ جلا کے راکھ بنا دیتی ہے فساد بھی اسی طرح ایک وقت کے اندر مقررہ وقت کے اندر شے کو نابود کر دیتا ہے فساد تکوینی اشیاء میں ہو انہیں نابود کر دیتا ہے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے چیزوں کو گلتا سڑتا ہوا دیکھتے ہیں لوہے کو زنگ لگا ہوا دیکھتے ہیں ہم لکڑی کو دھیمک لگی ہوئی دیکھتے ہیں ہم اور تعمیرات عمارتوں کو پوسیدہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم جانوروں کو مریض ہوتا دیکھتے ہیں ہم یہ ہر چیز اپنی آنکھوں سے فساد کے مناظر اپنی آنکھوں سے ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں خب اسی طرح سے انسانی معاشرہ انسانی سوسائٹی بھی ہے کہ اس کو ایک تو انسان نے پہلا فریضہ اس کو قائم کرنا ہے بنانا ہے اس نظام کو اور اس نظام کے اندر انسان نے رہنا ہے آغوش انسان کے لیے خود انسان کے ہاتھوں سے بنے گی الہی نقشے کے مطابق انسان نے بنانا ہے یہ کام یہ نظام اور بنانے کے بعد اس کو سب سے بڑا خطرہ فساد کا ہے فساد کی ممانعت فساد کی روک تھام انسان کی اہم بنیادی ذمہ داری ہے اسی نظام کو بچانے کے لیے جو اس نے خود بنایا ہے یا اسے بنانا ہے خود بنانا ہے معمور ہے انسان ہم قرآنی دین کے مطابق ہم باقی اعمال پر بعد میں مکلف ہیں سماج بنانے میں پہلے مکلف ہیں یعنی پہلا وظیفہ شرعیہ یا تکلیف شرعی کلفت شرعی مکلفیت جو اللہ کی طرف سے انسان کے ذمے ہیں وہ معاشرہ بنانا ہے امت بنانا ہے اب معاشرہ تو انسان بنا لیتا ہے اپنے غریضے کے مطابق الہی نقشے سے ہٹ کے بھی بنا لیتا ہے جیسے ابھی بنے ہوئے ہیں ہمارے ہم اپنی معاشروں میں دیکھیں تو ہمارے سماج الہی نقشے سے ہٹ کے بنے ہوئے ہیں جیسے موجودہ زمانے میں شہری تعمیرات کے لیے باقاعدہ نقشے پاس نقشے پاس ہوتے ہیں یا خود حکومت نقشہ بنا کر ایک نقشہ بنا کر متعارف کرا دیتی ہے کہ اس کے مطابق آپ نے مکانات بناتے بنانے ہیں بہت سارے لوگ اس نقشے کو نظر انداز کر کے اپنی ضروریات اور اپنے شوق اور اپنی خواہشات کے مطابق مکان بنا لیتے ہیں عموماً حکومت گرا دیتی ہے آکر کر مثلاً خصوصاً جو تجارتی عمارتیں ہیں بڑے بڑے برج پلازے بناتے ہیں اور جو سرکار نے حکومت نے ان کو نقشہ دیا ہوا ہے اس کے مطابق نہیں بناتے مثلاً پارکنگ نہیں بناتے اضافی جگہ جو چھوڑنی ہے نہیں بناتے سبز فضا کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے اور ارتفا جتنا حکومت نے منظور کیا ہوا ہے اتنا نہیں بناتے وہ عمارتیں اگر بن بھی جائیں حکومت آ کے گرا دیتی ہے ان کو غیر قانونی ہیں وہ آئے دن یہ کام ہم دیکھتے ہیں کیونکہ حکومتی منظور شدہ نقشے کے مطابق نہیں بنی ہوئی یہ عمارتیں یہی حال انسانی سماج اور انسانی معاشرے کا بھی ہے کہ ہم نے معاشرے تو بنا لیے ہیں مثلا قبائلیت ایک معاشرہ ہے قبائلی ایک سوسائٹی ہے جس کو قبائلیت کہا جاتا ہے ایک سوسائٹی ہے جس کو ہم شہری زندگی کہتے ہیں تمدنی زندگی کہتے ہیں ایک, زند... ایک معاشرہ ہے جس کو دیہاتی سوسائٹی کہتے ہیں ہم مخلوط سوسائٹی ہے اوپن سوسائٹی جس کو کہتے ہیں ہم خوب یہ سارے معاشرت معاشرت کے انداز ہیں جو آج کی دنیا میں قائم ہیں لیکن یہ کتنے الہی نقشے کے مطابق ہے مثلاً قبائلی سوسائٹی الہی نقشے کے مطابق ہے اللہ نے بتایا تھا کہ اس طرح کی سوسائٹی آپ نے بنانی ہے ترکیب اس کی اس طرح سے ہونی ہے اور اس کی اندرونی ساخت بناوٹ ایسے ہونی ہے اس سوسائٹی کے اصول قوانین ضوابط اس طرح سے ہونے ہیں جیسے ہم نے قبائلی معاشرے بنا کے اور ان کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں مثلا ایک سوسائٹی بنائی ہے ہم نے معاشرہ بنایا ہے اجتماع بنایا ہے بالکل الہی نقشے کے الٹ بنایا ہے اور اس میں رہ کر ہم مومنانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم الہی انسان بننا چاہتے ہیں اس میں متقی بننا چاہتے ہیں لیکن وہ ہے نہیں ہے وہ سوسائٹی الہی نقشے کے مطابق نہیں ہے کچھ عرصے سے لاہور کے ہی کچھ ایسے تعلیم یافتہ طبقہ ہے انجینئرنگ کی دنیا کا وہ آتے بھی رہتے ہیں کبھی کبھار نشستیں کرتے ہیں اور ان کا یہ تقاضا ہے کہ ایک نشست ہمارے لیے رکھیں یا ہفتگی ہو یا مہینے میں ہو یا روزانہ بھی ہو جس میں ہم یہ چیزیں سمجھے ہم الہی اصول سوسائٹی کے الہی اصول معاشرے کے اور پھر چونکہ سوسائٹی اور معاشرے کے لیے ایک اہم پہلو معماری ہے بلاخر لوگوں نے گھروں میں رہنا ہے ان گھروں میں محلے بننے ہیں ان محلوں کو سڑکوں کے ذریعے جڑنا ہے آپس میں ان محلوں کے اندر تجارتی مراکز کا ہونا ضروری ہے ان محلوں کے اندر رفائی امور کا ہونا ضروری ہے تو دین آیا اس بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم شہر جب بنائیں سوسائٹی بنائیں کالونی بنائیں تو کوئی دینی معیار ہے بنانے کے لیے یا نہ عرف میں تو ہے مثلا پوری دنیا میں ہم جس ملک میں بھی جائیں اس ملک میں ایک ضابطہ اور معیار ہے مکان بنانے کا محلہ بنانے کا سوسائٹی بنانے کا کالونی بنانے کا شہر بنانے کا خوب لوگوں نے اپنے اپنے نظام کے مطابق قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ ان ضوابط کے تحت سوسائٹیاں بننی چاہیے رہائشی سوسائٹیاں یعنی مکانات تعمیرات آیا دین میں بھی اس طرح کی کوئی رہنمائی موجود ہے یا نہیں ہے ان کے بقول کہ ہم جتنا مطالعہ کرتے ہیں جو دین بنا کر ہمیں پیش کیا اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہیں ان کے بقول توضیعی المسائل میں ایک بھی موضوع اس سے متصل مربوط مسئلہ نہیں ہے آتے ہیں کبھی کبھار کافی اس موضوع پہ گفتگو بھی ہوتی ہے اور ان کو یوں لگتا ہے کہ یہاں باتیں سن کر جب یہاں ہیں کہ ہے یعنی دین میں ثابتہ ہے کہ کس طرح ہم رہائشی ماحول بنائیں لیکن یہ مکانات سوسائٹی کا ایک حصہ ہے اصل جو معاشرہ بننا ہے وہ مکانات سے نہیں بنتا سڑکوں سے نہیں بنتا یہ تو ظرف ہیں رہائشی انسان کا پہلو ہے معاشرہ ان روابط سے بنتا ہے جو انسانوں کے درمیان قائم ہیں عملی روابط ان کے ان سے سوسائٹی بنتی ہے ان اکائیوں سے مل کر جیسے اینٹیں جوڑ کر ہم دیوار بناتے ہیں عمارت بناتے ہیں افراد اسی طرح اینٹوں کی طرح جڑتے ہیں اور سوسائٹی بنتی ہے تو اینٹوں کا آپس کا رابطہ یہ دیوار کی تشکیل میں سب سے ممد ہے اگر اینٹیں ہوں ان کا رابطہ نہ ہو ترتیب نہ ہو دیوار یا عمارت نہیں ہے اسی طرح انسان ہو ریوڑ ہو یہ ریوڑ اپنے اپنے طریقے سے چر رہا ہے چگ رہا ہے اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے اپنی آرزوئیں پوری کر رہا ہے اس کو تو معاشرہ نہیں کہتے یہ تو سماج نہیں ہے سرے سے یہ ریوڑ ہے جیسے بھیڑے ایک جگہ ایک باڑے میں بند ہیں بکریاں ایک جگہ ہیں اونٹ ایک جگہ ہیں باقی جانور جنگل میں وہ تو سماج نہیں کہلاتا اکٹھے ہو جانا یہ سماج نہیں ہے وہ معین روابط نقشے کے مطابق اصولوں کے مطابق ضوابط کے مطابق کس نوعیت کے روابط ہوں کس طرز کے روابط ہوں کس سطح کے روابط ہوں کس حد کے روابط ہوں ان روابط کی حدود یہ روابط ترقیقت انسان کو سوسائٹی یا امت بنانے میں مدد دیتے ہیں یہ پہلا واجب ہے کہ آپ اجتماع تشکیل دیں سماج بنائیں پہلے آپ الہی نقشے کے مطابق اور الہی نقشے میں سوسائٹی ہو تو پھر الہی رہبر اور رہنما کی جگہ بنتی ہے مثلا اگر کسی جگہ پر ہندوؤں نے ایک محلہ بنایا ہے کالونی یا شہر آباد کیا ہے تو اس میں امام مسجد نہیں چاہیے ان کو جو کہ بنانے والے ہندو ہیں ان کو امام مسجد نہیں چاہیے امام مسجد کی کوئی جگہ نہیں ہے ہندو طرز زندگی کے اندر امام مسجد کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں مسجد کی گنجائش ہو اور مسجد وہاں ہوتی ہے جہاں مومن سوسائٹی ہو مسلمان سوسائٹی ہو اسی طرح اگر مسیحی سوسائٹی ہے تو اس میں امام مسجد کا عہدہ یا شعبہ ہی نہیں ہے اب امامت کا جو شعبہ ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے سماجی شعبہ یہ کس سوسائٹی میں تصور اس کا آتا ہے فرض آتا ہے اس کا یہ مومن سوسائٹی کے لیے جو الہی نقشے کے مطابق ہو اگر وہ سوسائٹی الہی نقشے کے مطابق نہیں ہے سیکولر سوسائٹی ہے بے دین سوسائٹی ہے قبائلی سوسائٹی ہے اس میں امام نہیں ہے اس میں چودھری ہے سردار ہے وڈیرا ہے لینڈارڈ ہے اس میں ڈان ہے اس میں یہ سارے لوگ آتے ہیں لیکن امام نہیں آتا اس میں چونکہ امام اس سماج کا جز ہے یا اس سماج کے اندر سماتا ہے جو الہی نقشے کے مطابق تعمیر پایا ہو اب اسی لیے ہم جو امامت کا نظریہ رکھتے ہیں اب حیرت ہے کہ اس امامت کو کیا کریں ہم نظریہ تو بنا لیا ہے اعتقاد ہے لیکن سماج میں اس کو کہاں رکھیں آگ لا کر امامت کو سماج کی زمام امام کے ہاتھ میں نہیں ہے امام کی گنجائش ہی نہیں ہے سماج میں داخل ہو سکے یہ جو امام غائب ہیں غائب ہونے کا مطلب یہ کہ زمین پہ راستے بند ہیں امام کے لیے زمینی جو سوسائٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے، حتی مومنوں نے اس میں امام کی جگہ نہیں ہے ویسے دلوں میں ہے تصور ذہنوں میں تصور ہے لیکن اندر گنجائش نہیں چھوڑی آپ نے آپ مہمان بلاتے ہیں لیکن مہمان کے گھر میں داخل ہونے کا کوئی دروازہ نہیں ہے مہمان کے بیٹھنے کے لیے کوئی کمرہ نہیں ہے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ویسے مہمان نوازی کا آپ کو شوق ہے تو یہ مہمان کدھر بیٹھے گا آكے آپ نے تو کوئی جگہ بنا ہی نہیں ہے مہمان کے لیے امام کے لیے سوسائٹی میں معاشرہ جب تعمیر کر کیا جاتا ہے بنیاد رکھی جاتی ہے وہاں امام کی گنجائش بنتی ہے اور وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ سوسائٹی امت ہو اور امت اس سماج کو کہتے ہیں جو الہی نقشے کے مطابق بنے لیکن جو تجارتی مقاصد کے لیے مفادات کی بنیاد پر اور قبائلیت کی بنیاد پر نصب کی بنیاد پر علاقائیت کی بنیاد پر لسانیت کی بنیاد پر ان بنیادوں پر اگر کوئی سوسائٹی بنی ہے تو اس میں نہیں ہے وہ تو امت نہیں ہے اور اس میں امام کی ضرورت نہیں ہے اس میں جو جس کی ضرورت ہے وہ آ جاتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس سماج کی زمام سنبھال لیتا ہے مثلا ہم پاکستانی معاشرے کو اگر مثال قرار دیں آج پاکستانی معاشرے کی زمام فاسد ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہے یہ زمام کس نے دی ہے سوسائٹی کی بناوٹ نے دی ہے نقشے نے دی ہے یہ نقشہ ہی فساد کی بنیاد پر ہے لہٰذا فاسد ہی اس کے اندر اس کا زمامدار بنے گا صالح کب بنے گا صالحین کی حکومت کب ہوگی بھی ایسے ہی جیسے آپ ایک سکھ اور ہندو معاشرے میں جا کر کہیں امامت کا نظریہ پرچار کریں وہاں تو امامت کا کوئی تصور نہیں ہے امامت امت کے اندر ہے اور امت صالح معاشرے کے اندر ہے سالح سماج کے اندر ہے نہ فاسد سماج کے اندر پہلے انسان سماج بنائے امت بنائے امت سازی کرے پھر اس کے اندر ایک دوسرا اہم مرحلہ پیش آتا ہے اور وہ فساد کا ہے کہ اس سماج پر جو آپ نے قائم کیا ہے یہ فساد کی زد میں ہے فاسد ہو جائے گا یہ کیوں فاسد ہوگا چونکہ ایک تو خود انسانوں کے اندر فساد کے کافی محرکات موجود ہیں اندر ذات کے اندر ان کے نفس میں ان کے دل میں ان کے ذہنوں میں ان کے نفوس میں فساد انگیز مواد بقدر کافی موجود ہے خواہشات ہیں شہوات ہیں مختلف ان کے رجحانات ہیں غرائز ہیں جذبات ہیں یہ کافی ہیں فساد برپا کرنے کے لیے ہر فرد کے اندر اور دوسرا انسان کے نفس سے باہر جو عوامل موجود ہیں یعنی انسانی سوسائٹی کو ہمارے ماحول کو دوسرے انسان آ کر جو فساد اس کے اندر ایجاد کرتے ہیں وہ بھی ایک دروازہ ہے کھلا ہوا فساد کا بس دو دریا فساد کے اس جھیل کے اندر آتے ہیں جھیل مومن صالح سماج ہے اور دو دریا فساد کے وہ دونوں اس جھیل میں آ کر اترتے ہیں یہ ڈیم ہے اس جھیل میں دو فساد کے دریا آتے ہیں ایک انسان کے اندر سے انسان کی خواہشات اتباع ہوا اور دوسرا بیرونی مفسدین جو اپنے مفادات کی خاطر اس سماج کے اندر فساد قائم کرتے ہیں فساد سے مراد یعنی اس سوسائٹی کی ترکیب اس کا نظم اس کی بناوٹ اس کے اصول اور اس کے حدود کو خراب کر دیتے ہیں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں اس میں اسی بگاڑ کا نام فساد ہے اور پھر اس بگاڑ میں چونکہ انسان نے تولید نسل روکنی تو نہیں ہے یہ تو انتظار نہیں کرتا کہ ابھی سماج صالح ہے یا فاسد ہے یہ تو اپنا کام مسلسل کر رہا ہے بچے پیدا کر رہا ہے معاشرہ فاسد ہے تو بھی یہ لگا ہوا ہے بچے پیدا کرنے میں اور بچے پیدا کر کر کے فاسد معاشرے کے حوالے کرتا جا رہا ہے اگر سالم معاشرہ ہے تو بھی یہ انسان یہ کام تو رکنا نہیں ہے اور رکنا بھی نہیں چاہیے یہ نہ انسان کہے کہ جب تک معاشرہ فاسد سالم نہیں ہوتا بچے پیدا نہیں ہونے یہ کام تو جاری رہے گا کہ یہ تولید نسل ہوتی رہے گی اور ہر نسل فاسد ماحول اور فاسد سماج کے سپرد ہو رہی ہے اور فاسد سوسائٹی جب اپنی آغوش میں کسی فرد کو لیتی ہے تو اسے فاسد ہی بناتی ہے یعنی بگاڑ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کی شخصیت کے اندر بگاڑ ہوتا ہے اس کی سوچ کے اندر بگاڑ ہوتا ہے اس کے افکار کے اندر بگاڑ ہوتا ہے اس کے رویوں میں بگاڑ ہوتا ہے اس کے اخلاق میں بگاڑ ہوتا ہے اس کی عادتوں میں بگاڑ ہوتا ہے اس کی میں بگاڑ ہوتا ہے فاسد معاشرہ فاسد بچہ پیدا کرتی ہے جیسے فاسد ماں ہے فاسد بچہ پیدا ہوگا معاشرہ ماں کی حیثیت رکھتا ہے فاسد بچے ہی تربیت کرے گا اور یہ فاسد ابھی خود فاسد ہیں یعنی بگاڑ ان کے اندر ہے یہ فاسد بہت جلدی جب مکلف ہوں گے جب آقل بالغ ہوں گے یہ مفسد بن جائیں گے فاسد جلدی ہی مفسد بن جاتا ہے اور اس کو مفصد بننے کے لیے علاحدہ سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کرنا پڑی یہی فساد درونی اور فساد بیرونی کافی ہے کہ اب وہ فاسد نے اپنے اندر بگاڑ کو باہر منتقل کرے دوسروں کو فاسد کرنا شروع کرے اور اس طرح ایک تسلسل قائم ہو جاتا ہے فساد کا سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر اس وجہ سے قرآن کریم نے ہدایت کے اندر فورن ہی یہ مطلب نمایاں کیا ہے صلاح و فساد کا کہ یہ جو سوسائٹی ہدایت کے ذریعے سے بنے گی ہدایت کے اصولوں پر اس کی صالحیت دوسرا بڑا چیلنج ہے انسان کے لیے کفر سے شرک سے گمراہی سے جاہلیت سے نکل کر جب انسان نے ہدایت کے روپ میں آنا ہے تو وہاں سے آگے اس کی صالحیت کا اہتمام کرنا ہے یعنی اس اصلی ترکیب کو محفوظ رکھنا قائم رکھنا آخر تک تاکہ اس سے نتیجہ نکل سکے جیسے ہم کھانا بناتے ہیں پہلا اہم کام کھانا بنانا ہے دوسرا کام اس کھانے کو سالم رکھنا ہے فاصد نہ ہو کھانا خراب نہ ہو ہو جاتا ہے عموماً کھانا پکا لیتے ہیں لوگ حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے وہ پڑھا رہتا ہے اور فضا میں کھانے کو فاسد کرنے کے عوامل ہوا میں موجود ہیں جراثیم یہ ہوا جب اس کو لگتی ہے اس کے اندر یہ فساد چلا جاتا ہے خود اس کے اندر فاسد مواد کھانے کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اگر تھوڑی دیر پڑھا رہے اس کے اندر سے فساد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اندر سے کیڑے اس کے اندر پڑ جاتے ہیں تو کھانا بنانا پہلا مرحلہ ہے اور کھانا بنا کر اس کو محفوظ رکھنا یہ دوسرا مرحلہ ہے انسان کے لیے اس کے فساد کو روکے تاکہ کھانا اپنا اثر دکھا سکے کھانا اپنے کھانا ہے اپنی غذائی ضرورت پوری کرنی ہے اپنے تکامل کے لیے پرورش کے لیے صحت کے لیے تندرستی کے لیے توانائی کے لیے اور یہ سارے کام سالم اور سالح کھانے سے حاصل ہوتے ہیں فاسد کھانے سے یہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے پر فساد سے بچانا بنانے کے بعد بڑا ایک اہم مرحلہ ہے یہی کام سوسائٹی کے اندر بھی ہے خوب, جب ہم نے ہم تو ویسے عملہ تو غافل ہیں دونوں مرحلوں سے جیسے وہ یہ ایک عوامی ایک کہاوت ہے نا کہ نہ پڑھتے ہیں نہ قضا کرتے ہیں قضا ان کی ہوتی ہے جو نماز پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں سرے سے مسلمان ہی نہیں ہیں ان کی کیا قضا ہوتی ہے خب ہم سالے سوسائٹی ہی نہیں بنا پائے فساد سے اس کو بچانے کا مرحلہ بھی درپیش نہیں ہے کیونکہ شروع سے بنیادی فساد پر ہے یہ تو کام اس وقت درپیش ہوتا ہے نا کہ جب پہلے آپ ایک ارادہ رکھتے ہوں یا آپ کے بزرگان نے آبا نے نے جیسے پاکستان بنا تھا تو پاکستان بنانے والے ایک صالح سماج بنا کے آنے والی نسلوں کو دیتے ہمارے حوالے کرتے پھر ہمیں یہ مہم درپیش تھی کہ اس سوسائٹی کو فساد سے کیسے بچانا ہے ہم نے لیکن ہمیں تو شروع سے ایک فاسد سوسائٹی دی گئی ہے ایک فاسد ماحول میں ہم نے تولید نسل کی جب بنا تھا پانچ کروڑ تھے پانچ کروڑ سے پاکستان بنا ہے اور پچہتر سالوں میں پچیس کروڑ ہو گئے ہیں اگر وہ پانچ کروڑ سالے سوسائٹی ہوتی تو آج یہ پچیس کروڑ سارے سالے ہوتے وہ پانچ کروڑ انہیں نیا ملک ملا نئی سرزمین ملی نیا موقع ملا انہوں نے بجائے سوسائٹی بنانے کے الہی معاشرہ بنانے کے اور الہی نقشے کے مطابق سوسائٹی کام کرنے کے وہ چونکہ ہندوؤں سے جدا ہوئے تھے لہٰذا وہ ہندوؤں والے کام اس نئی سرزمین پر آ کر شروع کیے قبضے کیے لینڈ لارڈ بنے پلاٹ بنائے عہدے پکڑے جاگیریں بنائیں قبضے کیے اسی میں انہوں نے اس کو مال غنیمت سمجھا ای ان لوگوں کی طرح جو جنگ عہد میں رسول اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر کیے تھے اور وہ مال غنیمت پہ ٹوٹ پڑے اور جس کے نتیجے میں پھر وہ جنگ بہت نقصان دہ ثابت ہوئی مسلمانوں کے لیے یہی حال پاکستان میں ہوا جنگ عہد والا مال غنیمت پہ جب ٹوٹ پڑے تو سارا کام خراب ہو گیا آج سے اگر یہ موجودہ نسل شروع کرے اور اس آبائی سوسائٹی جب دین کہتا ہے کہ آبائی دین چھوڑو یعنی آبائی سوسائٹی بھی چھوڑو آبائی سماج بھی چھوڑو آبائی تہذیب سے بھی نکلو آبائی ہر چیز سے نکلو باہر آؤ جیسا کہ آئے ہو آپ آپ وسائل زندگی میں آبائی وسائل چھوڑ دیے اب گدے پہ نہیں بیٹھتے ہو موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے باپ گدے پہ بیٹھتا تھا گدہ نشین تھا بیٹا موٹر سائیکل نشین ہے تو چھوڑ دیا نا آبا کی سواری چھوڑ دی آپ نے. باپ جو لباس پہنتا تھا وہ نہیں پہنتا بیٹا اور لباس پہنتا ہے باپ یونیورسٹی نہیں جاتا تھا بیٹا جاتا ہے باپ ہمارے انجینئر ڈاکٹر نہیں تھے ہم انجینئر ڈاکٹر بن گئے تو چھوڑ دیا نا ہم نے جہاں اہتمام کیا وہاں چھوڑ دیا آبا کا طور طریقہ سائنس آبا کی پوری سائنس چھوڑ دی ہم نے ہمارے آبا سائنسدان تھے خرافاتی سائنس تھی ان کی بچوں نے وہ ساری سائنس چھوڑ دی ہمارے آبا جب کسی کو پیغام بھیجتے تھے تو محلے کے نائی کو لیٹر رکا لکھ کے دیتے تھے اور وہ کئی دن کی مسافت طے کر کے آپ کے رشتہ دار کو خط پہنچا کے آتا تھا ڈاکیا نائی ہوتا تھا آپ موبائل استعمال کرتے ہو تو کیوں آبا طریقہ کیوں کیوں نہیں اپنایا ہوا آپ بھی ایسا ہی کام کرو آبا تمہارے رکے لکھتے تھے آپ بھی رکے لکھو آپ موبائل استعمال کرتے ہو جہاں جی چاہا ہے وہاں آبا کو چھوڑ دیا ہے دین میں نہیں چھوڑ رہے آپ کیونکہ یہ جاہلیت پکی ہے جاہلانہ سائنس چھوڑ دی ہے جاہلانہ ٹیکنالوجی چھوڑ دی ہے جاہلانہ طرز زندگی چھوڑ دی ہے اس کو آپ شرمندہ ہوتے ہو ابا اب ان کا نام بھی نہ لو ہمارے سامنے جس طرح آبا زندگی گزارتے تھے آپ ماڈرن زندگی گزار رہے ہو تو وہاں تو آبا سے علیحدہ ہو گئے ہو یہاں بھی دین کہتے ہیں یہاں علیحدہ ہو گدے چھوڑ کے موٹر سائیکل بیٹھنے سے آپ کی آخبت نہیں سنوری لیکن آبائی دین چھوڑ کے الہی دین اپنانے میں آپ کی آخبت سنور جاتی ہے آپ اپنے مقصد خلکت تک پہنچ جاتے ہو ابھی آپ نے آبا کا گدا چھوڑا ہے اور اپنے زمانے کا موٹر سائیکل لے لیا ہے دین یہی کام اللہ یہی کام دین میں آپ سے کروانا چاہتا ہے وہ خر سواری چھوڑو جو آپ کے آبا کرتے تھے آپ اپنے زمانے کی فہم حاصل کرو دین کی اور اپنی سوسائٹی الہی بنیادوں پر کام کرو وراثت میں جو لی وہ فاسد سوسائٹی ہے اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے چونکہ فساد ہے اس کے اندر قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ زمین خشکی و تری پر ہے بھر گئی ہے زمین فاسد ہے مکمل طور پر بہر و بر فساد سے بھر گیا ہے تو جب بہر و بر میں فساد ہو وہاں آپ کی نمازیں کیا فائدہ دیتی ہیں آپ کو جب سوسائٹی ساری فاسد ہے آپ کی خب دوسرا بڑا جو مرحلہ ہے وہ فساد روکنا ہے اس مفروضے پر کہ سوسائٹی صالح ہے اس کو فساد کا خطرہ ہے اور فساد پھیلانے والے مفسدین ہیں ان مفسدین کی شناخت ہے آپ کو اور قرآن کرا رہا ہے اللہ آپ کو مفسدین کی شناخت کرا رہا ہے اور مفسدین دو طرح کے ہیں نقاب پوش اور اریان اور ننگے مفسد خب ابھی تو آپ ننگے مفسدین سے بھی بیزار نہیں ہوں قرآن ہمیں نقاب پوش سے بچانا چاہ رہا ہے کہ یہ لوگ جب انہیں کہا جاتا ہے وداقی لاتف صدو فل ارد جب ان سے منافقوں سے کہا جاتا ہے نقابوش مفسدین سے کہا جاتا ہے کہ آپ زمین پہ فساد مت کرو وہ یہ کہتے ہیں ہم مسلح ہیں خوب یہاں ایک قرآن کے نزدیک ہمیں یہاں مشکل پیش آنی چاہیے تھی کہ آپ کے معاشرے کے اندر سالح معاشرے کے اندر نقاب پوش مفسد جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ ان سے بچاؤ کی کوئی تدبیر کرو لیکن آپ تو اس سے بڑی مشکل میں گرفتار ہو آپ تو اران مفسدین دین میں مبتلا ہو جو آپ کے پسندیدہ محبوب ہیں ننگے اور گندے بالکل ننگے یعنی ان کا فساد بحر و بر کو معلوم ہے چرند و پرند کو معلوم ہے شجر و حجر کو معلوم ہے ان کا فساد اور وہ تمہارے زمامدار ہیں وہ تمہارے حکمران ہیں وہ تمہارے پیشوا بنے ہوئے ان کے ان کی امامت میں تم زندگی گزار رہے ہو تو جو سوسائٹی ننگے فساد سے نہیں بچ رہی اور ننگے مفصد کے ہاتھ میں اپنی مملکت کی زمام دین کی زمام دی ہوئی ہے وہ نکاب پوشوں سے بچنے کا کیا اہتمام کرے گی منافقوں سے بچنے کی اس کو کیا ضرورت ہے قرآن فرمائے واقی الحمٰۃ فلد کالم جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ فساد مت کرو زمین میں کہتے ہیں ہم مسلح ہیں خب یہ تو وہ ہے نا جنہوں نے نقاب پہنا ہوا ہے اصلاح کا کرتے فساد ہیں یا تو وہ ہیں جو کھل کے ہیں ہی فاسد اور مفسد اور کھلے اور ننگے جن کے ہاتھ میں مملکت ہے جن کے ہاتھ میں سرزمین ہے جن کے ہاتھ میں سوسائٹی ہے جن کے ہاتھ میں ملت ہے جن کے ہاتھ میں قوم ہے جن کے ہاتھ میں نظم امور ہے جن کے ہاتھ میں تعلیم ہے جن کے ہاتھ میں عدالت ہے جن کے ہاتھ میں یہ معاشرہ ہے سارا وہ سب کے سب فاسد اور مفسد نقاب پوش تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نقاب پہن ان کے فساد کرنے کی کیا ضرورت ہے جب کھل کے فساد کو کوئی برا نہیں سمجھتا کھلے فساد کو یہ جمہوریت ہے کھلا فساد اور جمہور کے پسندیدہ فساد ایسے جمہور کو کون امامت کہاں ان کے نظام میں ہے جمہوریت میں کیا تصور ہے امامت کا کہاں ہے امامت کا رب نکتہ اسٹیشن کہاں آتا ہے قیامت کے بعد بھی نہیں آتا جمہوری نظام فساد ہے ضرور کہ آپ فاسدین کو چنو فاسدین کو مملکت حوالے کرو پھر اس میں وہ بھی فساد کریں آپ بھی فساد کرو آپ ان کے فساد پہ آنکھیں بند رکھو وہ آپ کے فساد پر آنکھیں بند رکھیں جج فساد کرے قاضی آپ چپ رہو پھر آپ فساد کرو قاضی چپ رہے آپ کا مذہبی پیشوا فساد کرے آپ چپ رہو جب آپ فساد کرو وہ چپ رہے دونوں ایک دوسرے کے فساد کے ساتھی بن جاؤ تماشا دکھو قرآن تو اس طرح کی اجازت نہیں دیتا قرآن تو فرما رہا ہے کہ نقاب پوش مفسد سے ہوشیار رہو کھلا تو بہت دور کی بات ہے اس کو برداشت کرنا آپ اتنے زیرک ہو جاؤ اتنے سمجھدار ہو جاؤ اتنے با بصیرت ہو جاؤ کہ کوئی نقاب پہن کر بھی آپ کی سوسائٹی میں آ کر فساد نہ کرے مسلح بن کر بھی اگر آتا ہے لیکن ہے مفسد آپ کی نگاہ تیزبین مومن کی نگاہ تیزبین اس کو دیکھ لے اور اسے روکے پھر اہم بات روکنا ہے فساد کو خب قرآن کریم نے اس کو کئی آیات میں پیش کیا ہے اور ہم نے عرض کیا کہ انشاءاللہ اللہ اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی یہ باس جاری رہی تو وہاں عرض کریں گے سر دست ایک فساد روکنے کا یا فساد کے متعلق قرآن کا ایک اہتمام خصوصی یہ ہم قرآن میں دیکھ لیں سورہ بقرہ میں ہے آیا 251 میں سورہ مبارکہ بقرہ میں وہ معروف واقعہ حضرت تالوت کا بنی اسرائیل کے ایک قوم کا طبقے کا کہ جہاں پر وہ ستم رسیدہ مظلوم جو کیمپوں میں مہاجر کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے اپنے گھر سے نکال دیے گئے پھر ان کے اندر یہ احساس ہوا کہ ہمیں اس ذلت سے باہر آنا ہے اور انہوں نے اللہ سے امام مانگا پیشوا اور اللہ نے تالود کو ان کا امام مقرر کر دیا پھر اس کے بعد تالوت نے لشکر بنایا اس لشکر کی رجداد قرآن نے ذکر کی ہے پھر وہ مٹھی بھر جوان گئے جا کر جالوت کے لشکر کو شکست دے دی اور آیا ایک, ایک, ایک میں ہے فہٰ منہ اللہ لشکر جالوت کو تالوت نے شکست دے دی اور یہ بہت اہم جنگ ہے چونکہ جس لشکر نے شکست کھائی وہ کون سا تھا اور جس نے شکاست دی وہ کون سا تھا یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں اسرائیل کو حزب اللہ نے شکست دے دی داعش کو حزب اللہ نے شکست دے دی امت حزب اللہ نے فہضموہ بے ازن اللہ وکات داؤد و جالوتا نے تالود کے لشکر کے ایک کمسن سپاہی نے داود نے ایک بچے نے جالود کو مار دیا وہ آتاہ اللہ الملک وحکم اور اس عمل کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے داود کو ملک سلطنت اقتدار بھی دے دی اور حکمت بھی دے دی وہ علامہ ہُو مما یشا اور جو کو چاہا وہ جو داود نے چاہا وہ دے دیا یا جو اللہ نے چاہا وہ سارا داؤد کو سکھا دیا اب وہ قانون یہ ہے اگر یہ نہ کرتے یہ تالوط نے جو کچھ کام کیا یہ اقلیت یہ ٹولی نہ کرتی یہ کام پھر کیا ہونا تھا ولا دف اللہ باد لفا صدا تل ارد اگر لوگ دفاع نہ کریں مفسدین کے مقابلے میں مومنین نہ کھڑے ہوں اور ان کو فساد سے نہ روکیں لفا صدا لفاساد تل اور زمین ساری فاسد ہو جائے گی ساری زمین فساد سے بھر جائے گی اگر مفسدین کو نہ روکا گیا ولاکن اللہ عالمین خب یہ ایک نمونہ ہے جہاں پر فساد کو روکنے کے لیے قیام لوگوں کے اوپر قیام لازم قرار دیا اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں فساد کو موقع نہ دیں گنجائش نہیں ہے قرآن میں کہ کسی صورت میں بھی فساد کو موقع دیں امام حسین علیہ السلام نے ان شرائط میں جس میں عمومی طور پر جو ہمارے علماء قیام کے لیے امر بالمعروف کے لیے جو شرائط ذکر کرتے ایک بھی موجود نہیں تھی امام معصوم نے امر بالمعروف کیا ہمارے علماء نے امر بالمعروف کے اوپر اجتہاد کیا اجتہاد سے جو امر بالمعروف کا نظام بنایا ہے اس کی ایک شرط بھی امام حسین کے زمانے میں موجود نہیں تھی اور پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف کیا اور یہ امر بالمعروف کر کے یہ ساری شرائط لغو قرار دی ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز امر بالمعروف کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ کو نقصان یقین ہو کہ نقصان نہیں ہوگا یقین ہو کہ تاثیر ہوگی یقین ہو کے کوئی برا نہیں مانے گا یہ شرائط ہیں جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں کہ امر بالمعروف ہے صورت میں ہے سورج مومنون میں ہے کہ جمہوریت اگر ہو تو فساد ہوگا سورہ مومنون آیا اکہتر میں سورہ ممنون آیا اکتر میں ہے و لوتاب الحق کو احو اہم اس سے پہلی والی آیات سن لیں یہ جمہوریت کے بارے میں ہیں اس سے پہلی والی ستر نمبر آیت میں ہے کہ جن یہ لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ کو نوزب اللہ کے مجنون ہے پاگل ہیں نوزو باللہ پل بال جا بالحق لیکن اللہ کا فرمانے کہ یہ تو مجنون نہیں ہیں حق لے کر آئے ہیں. اب مشکل کہاں ہے پھر وہ اخترحم کارہون اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے ناگوار نا ہے حق اس کے لیے اب یہاں اکثریت کا ذکر کر کے ووتا بالحق و اگر حق اکثریت کے پیچھے چل پڑے ولوتب الحق کو رسول یا نظام یا قوانین اگر احوا خواہشات اکثریت کے پیچھے چل پڑیں لفصت سماوات ول ارد و جو زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے اندر ہے وہ سب فاسد ہو جائے گا یعنی پوری کائنات فاسد ہو جائے گی پوری کائنات فاسد ہو جائے گی جو ہو گئی ہے ابھی خوب یہ فساد آ جائے گا اگر اکثریت کے پیچھے چلے یعنی ایک بڑا منبا معاشرتی فساد کے لیے اکثریت کی خواہشات کا احترام ہے اکثریت جو لوگ چاہتے ہیں خوب اکثریت چاہتے ہیں مرد کی مرد سے شادی عورت کی عورت سے شادی اکثریت چاہتے ہیں ابھی انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے سویڈن میں انہوں نے کہا آزادی رائے ہے اکثریت چاہتے ہیں قرآن جلائیں جمہور چاہتے ہیں جمہور چاہتے ہیں نبیوں کی توہین کریں جمہور چاہتے ہیں بے حرمتی کریں آپ اکثریت ہے اکثریت کو کرنے دو جو کرنا چاہتے ہیں زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے جو کچھ ان کے اندر ہے ایک فساد ہے جو حکمران پھیلاتے ہیں یعنی حکمران ملوک بادشاہ یعنی تاغت دوسرے لفظوں میں تاواغیت وہ ملوک وہ سلاطین وہ پادشاہان جن کی حکومت کا جواز اللہ کی جانب سے نہیں ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ سورہ نمل میں ہے ان نلملوق ادا دخل و کردوہ سلاطین جب کسی آبادی میں پہنچتے ہیں اسے فاسد کر دیتے ہیں حکمران اقتدار پرست حکمران وہ پاکستان میں فساد کہاں سے آیا ہے ان ملوک کے ہاتھوں سے آیا ہے کبھی فوجی آ کے شروع کر دیتا ہے ملک میں بیٹھ جاتا ہے کبھی کوئی سول تاغوت آ کے بیٹھ جاتا ہے سوائے فساد کے اور وہ جو فساد ہے اب تو کھل گیا ہے ہر طرح کا فساد ان کے اندر ہے جو ان اقوام میں سابقہ میں جو قرآن نے ذکر کیا ہے علیحدہ علیحدہ تھا وہ موجودہ ہمارے حکمرانوں میں سب وہ سارا ان کے اندر موجود ہے یہ حکمران جب کسی آبادی ملک میں جاتے ہیں اسے فاسد کر دیتے ہیں خوب ایک سورہ مبارکہ نمل میں آیا 48 میں ہے یہ قوم سمود کا واقعہ ہے آیا پینتالیس سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے و لقد ارسل نہ احا ہم قوم سمود میں ہم نے سالح انہی کے قوم کے ایک فرد کو جناب صالح کو ان کا رہنما بنایا انہوں نے آ کر ان کو پیغام دیا ان بد اللہ فدا ہم فریقہ نے جب صالح نے قوم سمود کو آ کر کہا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو تو یہ دو گروہ میں دو پارٹیاں بن گئے کال یا قوم لما تستلون بس قبل الحسن لولا تستخ فرون اللہ اللہ اور پھر ان دونوں دونوں پارٹیوں میں مقابلہ شروع ہوا اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر غلطی اور گناہ اور سیاحت کی طرف دارنے لگے حضرت صالح نے انہیں منع کیا کالو تیر نہ بےکا اتّر نہ بےکا وہ بے من مآ کا کالا تاعر و قم ان دل ان تم قوم ان تفتنون انہوں نے کہا کہ ساحل کو کہ آپ ہمارے لیے بدشگن ہیں آپ نہ ہنسے ہمارے لیے نوزب اللہ آپ کی وجہ سے یہ قوم میں دشمنی پڑ گئی ہے اور قوم تقسیم ہو گئی ہے فلاں حضرت سالے کو متہم کرنا شروع کر دیا انہوں نے قال طا کم عند اللہ حضرت سالے نے فرما کہ تمہارا طائر اللہ کے پاس ہے بال ان قوم تفتنون تم امتحان میں ہو آزمائش میں ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وہ کان فل مدینہ تس آ تو راہ تین فل ارد وسلح نہ اصل جو معاشرتی بگاڑ ہے قوم دو حصوں میں بٹ گئی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے سالے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سب نو آدمیوں کا کام ہے شہر میں نو بندے ہیں اب راحت لغت میں ل... نہیں کہتے بندے کو نہیں کہتے آدمی کو نہیں کہتے لیکن مترجمین نے سب نے اس کا ترجمہ نو نفر کیا ہے یہ نو گروہ ہیں اصل میں نو تنظیمیں نو پارٹیاں نو گروہ نو قبیلے اس قوم سمود کے اندر موجود تھے نو راحت اور اللہ کا فرمانے کے یہ ہے فساد کی جاڑ اصل میں یہ ان کے ہاتھ میں مفادات ہیں انہوں نے ساری مملکت تباہ کی ہوئی ہے جیسے پاکستان میں کہتے تھے نا کہ پاکستان جب بنا تھا تو نو خاندان تھے پھر وہ چودہ خاندان ہوئے پھر سترہ خاندان ہوئے ابھی موجودہ کہتے ہیں بائیس خاندان ہیں جو تمام پاکستان کی بدبختیوں کا سبب ہیں نو راحت ہیں پاکستان کی جنہوں نے سارا پاکستان بگاڑا ہوا ہے ہر چیز بگاڑی ہوئی ہے انہوں نے وکانف المدینتس راحت نو انجمنیں نو تنظیمیں ہیں نو گروہ ہیں راحت گروہ کو کہتے ہیں قبیلے کی ایک شاخ کو قبیلے کے ایک دھڑے کو ٹولے کو راحت کہتے ہیں عربی میں یہ نو گروہ ہیں جنہوں نے سارا فساد بچایا ہوا ہے یوف صدون فل عرض ولا یوسل کالو تقاسم بلّہ محل کا و اََََ اللہ صادق یہ ماجرا اس قوم کے فساد کا ذکر کیا گیا ہے کہ بعض اوقات فساد معاشرتی فساد سماجی فساد کی جڑ ایک پارٹی ہے یا گروہ ہیں انہوں نے رقابت ہے ان کے درمیان فساد میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کہ ووٹ ہم لیں ملکی سرمایہ ہم لوٹیں اقتدار ہمارے پاس ہو اور پھر وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فساد کرتے ہیں اور جس کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے سے بڑھ کر فساد کرتا ہے یہ سارے فساد کی جڑ ہے وہ اب انقلابی عمل یہاں کیا ہے انقلابی عمل یہ ہے کہ ان کی وجہ سے جو فساد پیدا ہوا ہے وہ شاخیں ہیں فساد کی پتے ہیں یہ جڑیں ہیں اصل فساد کی یہ نو جڑیں کاٹ دیں یہ معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا یہی ہے انقلابی عمل اصلاح اسی کو کہتے ہیں یعنی فساد جہاں سے ہے اس کو ختم کر دیں آپ اصلاح یعنی فساد کا خاتمہ مکمل طور پر خاتمہ فساد کی جڑ یہ نو قبیلے حضرت صالح کی قوم کے اندر قرآن نے ذکر کی ہے خوب اس کے علاوہ بھی متعدد آیات ہیں جن کے اندر خداون تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو متوجہ کیا ہے کہ مومن سماج میں ایک منافق طبقہ پیدا ہوتا ہے خطرناک اور ان منافقین کا ایک عمل یہ ہے کہ نقاب پہن کے فساد کرتے ہیں مومن سماج کو یہ کرنا ہے کہ ان کی نشاندہی کر کے ان کو فساد سے روکنا ہے اگر انہیں فساد سے نہ روکا گیا زمین ساری فاسد ہو جائے گی اس لیے اشارہ کیا تھا کہ اذاکیل قیل یقین اس کا فائل مشخص نہیں کیا کیوں کہ یہ فائل آپ سب کو بننا ہے یہ فائل ہر مومن کو بننا ہے کہ فساد کو روکنے کے لیے پوش مفسد کو روکنا ہے لیکن جو ہم موجودہ ہماری صورت حال یہ کہ ہم نکاح پوش سے پہلے کھلے مفسد میں مبتلا ہیں جس طرح سعید الشہداسلامی یزید کے بارے میں فرمایا تھا کہ رجل فاسد فاسد ہے وہ مؤلن ان مؤلن علنی فاسق ہے یہ ہماری موجودہ سوسائٹی تو النی مفسدین میں مبتلا ہے پہلے خب ان کے خلاف فساد ان کا روکنے کے لیے امت کو قیام کرنا ہے حکم قرآنی کے تحت ان کو روکنا ہے فی لحم انہیں کہے امت کے فساد نہ کرو مول ان مفصدوں کو پھر اس کے بعد نکاح پوش مفصد ہیں چونکہ جس جگہ پر کافر موجود ہوں وہاں منافق کافر سوسائٹی میں نہیں پیدا ہوتے منافق مومن سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں مومن سماج میں منافق ہوتے ہیں لیکن ابھی موجودہ ہماری سوسائٹی یہ فساق کے قبضے میں ہے قرآن کا یہ فرمان ہے کہ اس فساد کو آپ نے روکنا ہے ورنہ فساد عالمگیر ہو جائے گا فساد پوری زمین پہ آ جائے گا اور پھر اگلی نسلیں ساری فاسد ہی ہوں گی اور آبائی فساد جو وراثت میں آپ نے لیا ہے اس کو چھوڑ دیں یہی پر چھوڑ دیں وہ جو تلقین کر کے گئے ہیں آپ کو اور اندھی تقلید اور فساد کا مقلد بنا کے گئے ہیں وہ توق اپنی گردن سے نکال دیں آپ فساد کو روکیں آپ یہ اہم ترین فریضہ قرآن کریم نے ذکر کیا وص وسلم